0: Ich doch ich doch
2: Hallo Freunde und Homeboy. alle, die uns vermisst haben, hier ist eine neue Folge von, von äh, Deinen Hungers. Wir sind zurück mit einem hochkarätigen Gast und ich habe mich immer gefragt, müssen wir eigentlich am Anfang so ein bisschen mehr Spannung aufbauen oder brauchen wir dieses... Ihr klickt nicht. Nee, wir können das, wir können ja gar
0: keine Spannung auffordern, weil die Leute ja im Titel schon sehen, wer unser Gast ist. Oh shit. Scheiße. <lacht> oh
2: shit. Herzlich willkommen, Toni. Hey. Wooo. Wie geht's?
1: Hey. Gut. Mir geht's gut. Ja. Ja, ich bin in der Promo-Phase.
2: <lacht> es ist tatsächlich so. Man muss ja sagen, wir sind jetzt so ein bisschen, also wir sind so ein bisschen da, um die Leute auch auf dein bald erscheinendes Album Andorra äh, so zu dieses so ein bisschen schmackhaft zu machen. Ja. Weil wenn diese Sendung läuft, ist es immer noch ein paar Wochen hin, bis es rauskommt. Ja. Und in dem Moment, wo wir gerade aufnehmen, ist es noch ein bisschen hin, bis die Sendung läuft.
1: Ich habe jetzt gerade überlegt, oh, wir haben da vorher nicht drüber geredet. Jetzt weiß ich nicht, wie ich damit umzugehen habe. Beim Radio ist ja oft so, so, dass tun, so, dass man tun muss, als, als wäre es live. Und jetzt wusste ich nicht so, tun wir aber so als, als wäre es ja näher. Aber also, ja aber ich war gerade voll überfordert im Kopf. schon nicht <lacht> geht. Das hast du direkt angesprochen, finde ich gut.
2: Du siehst ja. auch ein bisschen müde aus, muss ich sagen.
1: Jetzt schon vor allem. Das ist gerade erst angeschlossen.
2: <lacht> sind wir dein erster Promotermin?
1: Nee, ich habe gerade schon mich mit der Juice getroffen. Und ich war letzte Woche ah. schon mal hier... Also da drüben beim Live-Radio mhm. gegenüber. Ja. Hier, drüben. Ich zeige noch länger hin, mhm. okay? Ja. okay. <lacht> ja.
0: Und hast du Bock oder ist es Promo-Phase eher immer so? Äh ich finde
1: das voll geil. Ich äh, kann auch Rapper nie verstehen oder Künstler, die so ähm, sagen, dass die das alles so nervt, weil ich mir so denke, hä, ihr seid doch. Also, ihr seid doch von narzisstische Künstler und gerade Rapper. Ihr redet doch die ganze Zeit. Also, ihr habt Rap gewählt als Ausdrucksform. Manchmal kommt mir sofort, vor, als würden Leute so kokettieren damit. So, ah, ja, ich hasse das vor so also Interviews. Dabei ist es das, ist das Geilste.
0: Aber ich kann das schon nachvollziehen. Also, ich bin manchmal genervt von Interviews.
1: Ich glaube, also, ihr seid jetzt so mein drittes. Ja. Mein zweites richtiges nach der Juice. Ich glaube so, wenn ich dann so fünf am Tag gebe für einen Monat ja, lang, ja. Das ist es auf jeden Fall ganz schlimm, weil man ja auch immer die gleichen Sachen hat. Genau, redet. Das, ich das ist das Ding. Genau. Ja. Ich bin ja noch ganz am Anfang jetzt mit dem neuen Album. Das macht natürlich dann eher Spaß. Uh, wir könnten vielleicht. den Leuten, das ist auch ein bisschen so, ne?
0: Wir könnten vielleicht so ein Bingo erstellen von Fragen, die du denkst, die kommen werden. Und, in, und jedes Mal, wenn. Und dann spielen wir am Ende von deiner Promophase ein Trinkspiel. Und jedes Mal, wenn die Frage gekommen ist, müssen wir einen trinken.
1: Dann müssen wir bestimmt sehr viel trinken. Aber das ist ja manchmal auch gut.
0: Also ich fange mal an, mit wem kam der Kontakt zustande? Echt? Ich glaube, das haben sich echt. Ich glaube, wir haben uns das alle abgewöhnt. Obwohl das eine gute Frage ist. Ja. Ich finde, da findet man immer schon. kommt Storys. doch an, mit
1: wem halt der Kontakt, ne? also, Mit uns. Also, wenn das jetzt so wie kam der Kontakt mit Dexter zustande ja. bei mir in meinem Falle ist die Frage wahrscheinlich jetzt nicht so gut, aber ja, obwohl. Naja.
0: Ich kenne die Story
2: nicht. Nee, ich das stimmt nicht. eigentlich. Ich meinte jetzt. Wie kam denn ja. der komplette zu Ja,
1: <lacht> Das ist voll die Hip-Hop-Geschichte, ja. Die romantische Hip-Hop-Geschichte. Das ist ziemlich lange her. Da hat seine Crew, meine Crew, ins Jugendzentrum seiner Heimat-Cuffs gebucht. Und wir haben alle im Keller seiner Eltern geschlafen. Die sind dann aufgestanden, haben mit seinen nice. Eltern gefrühstückt. Und da kannte ich schon seine Musik und er kannte schon meine, unsere Musik. damals hey. England. Das war so 2000. Ich weiß es gerade nicht. Ich wollte gerade fragen, was so. war denn
2: da seine Musik? Da war er noch nicht mit den Betty Ford Boys, oder? Haben nee, die
1: nee, nee. Das war so Untergrund. Er hat Beats gemacht.
2: Es gab war das für die Hi-Hat-Club? Hat er Da Da haben die doch gerade angefangen, zu Ich weiß noch nicht, ob es da releasen. seine Platte schon gab. Jetzt ja. siehst
1: du, jetzt findest du auch Bildungslücken bei mir. Da gab es aber so, es gab so eine Rap-Platte von ihm und einem seiner Homies, glaube ich, Jacques. Jacques Schur und die hieß Shelle. Das war so ein Konzeptalbum aus der Sicht von einem Obdachlosen. Ich habe es eigentlich nicht so ganz gedickt, aber die Beats fand ich geil. Da war ein Morlock Dilemma Feature drauf. Genau, er hatte schon für Morlock Beats gemacht und er hatte, ähm, es gab so ein, also WSP kennt ihr ja das Label wahrscheinlich von, ja. von Dexy und ähm, da gab es einen Label Sampler. Aber das ist
2: doch Heilbronn, das oder?
1: War, ja genau, Heilbronn, ja. aber das damals, wenn wir es kennengelernt haben, war noch so ein K vor Heilbronn. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob ich sagen darf welches. Ich sage es im Zweifel nicht. Also, also wirklich so ein Dorfjurz. Und ähm, da habe ich Dexter kennengelernt und, und damals beim Konzert war auch Julian Gupta im Publikum. <lacht> Neben, also es war nur Julian Gupta, Dexter, wir und so Teenager.
0: <lacht> und was hat das jetzt mit ihm zu tun?
1: Eine gute Frage, ich habe einfach einen Name gedroppt.
0: Ah, krass. Ich, ich habe das Mikrofon krass.
1: direkt vergessen, die Zuhörer, so wie ein Podcast vielleicht nicht sein sollte. <lacht> Und da
0: hast einfach, du... Äh,
1: hab also, ich Dexter da ja. habe ich Dexter kennengelernt. Lange <lacht> Rede, kurzer Sinn. Ähm, genau.
0: War es dann direkt so lieber auf den ersten Blick oder war es erstmal so...
1: Ähm, wir fanden uns doch, ich glaube, wir fanden uns gleich ganz gut. Also, wir fanden die Musik immer. gegenseitig schon davor gut und irgendwann habe ich dann ein paar Jahre später meine erste Soloplatte gemacht und da war schon so die Hälfte von ihm produziert. Eigentlich wollten wir zusammen eine EP machen. Ich war dann damals so inkonsequent und habe die Songs von anderen Produzenten alle auf eine Platte gepackt mhm. und dann... genau. Wir machen eigentlich schon zusammen Musik seit 2010, 11, sowas.
0: Nice. Und dein neues ja. Album? Ähm, auch
1: schon echt lange wieder, ja.
0: Andorra, ja. ist es komplett von Dexter produziert?
1: Nein, das ist nicht. Das wäre jetzt, glaube ich, die erste Bingo-Frage übrigens.
2: Ah, okay. Ja, wenn wir das Spiel durchziehen wollen, ich weiß es <lacht> ja. nicht. Muss der musste so. Aber
1: ist doch klar, dass du die Frage musst du ja auch stellen. Nee, das Aber die hast nicht du gestern ja
2: schon in deinem QA beantwortet. Was? Auf heißt Instagram? Q&A?
1: Question and Answering. Äh, ja? Oh, geil! <lacht> ich habe das zum ersten Mal gemacht. Ich sehr anstrengend. Das habe ich gar
2: nicht mitgekriegt. Siehste? Man muss auch
1: nicht alle. Man kann auch nicht alle Insta Stories von allen Leuten gucken. Das, das wäre ja wirklich. Äh
0: Aber heißt das auch, du guckst nicht alle Insta Stories von mir?
1: Ich gucke alle Insta-Stories von allen Leuten <lacht> und mein Leben ist gefickt.
2: Auf Dingen, ja. das hast du heute schon drei Leute gefragt, ob sie nicht deine Insta-Stories gucken. Ich glaube schon. Doch. Das, ist, das ist einfach mein Lieblingsgag, um Leute un- sich unwohl fühlen zu
0: lassen.
1: Nee, ich fühle mich wohl. Ich gucke alle Insta-Stories.
0: Willst du jetzt ja. mal auf die Frage? Ja, ja doch. doch.
1: Welche Frage war es? Ob ja, deine Insta-Stories Ich gucke in deine Insta-Stories. Ja. Ach so die ja. andere Frage, ob Dexter alles pro- Dexter hat nicht alles produziert. <lacht> ähm, er, hat, er hat ziemlich viel produziert. Wie viel Prozent? Weiß ich nicht genau. Ich würde so schätzen, so 70 oder so. Mhm. Ähm, oder auch ja sowas. Und aber er ist Executive Producer, wie man so schön sagt. Also mhm. auch was er nicht produziert hat, hat er bzw. wir zusammen am Ende nochmal äh, mit seinem Know-how nochmal rund gemacht. Ja
2: von abgemischt ist mit drauf. hat der alles
1: und so ist mit drauf genau
2: von alle von der von der Achse für alle die das nicht wissen wir haben glaube ich ach wir haben auch ständig einfach Songs von ihm in der Playlist so ja. schreibt mal bei uns in die Playlist rein hört euch auf jeden Fall Sachen von Fahrrad und die Achse an Talky Talk ist noch mit drauf mhm. und auch nice ich war letztens auf der Tape Fabrik und da hat Talky Talk mit T9 gespielt und ich habe selten jemand so geil im Vollsoft-Performen sehen also das Porky war selber oder nee äh, okay. das genau geil äh, ja und dann ähm, wurde mir nämlich erzählt, dass äh, Torki das gleiche studiert hat wie ich in Weimar.
1: Und, Und jetzt weiß ich nicht, was es ist: Fotografie?
2: Nee, Nein. es ist äh, irgendwas mit Medien. Ich denke auch, dass man An der bauhaus mehr studieren warte, kann. Warte, heißt es dann.
1: Äh, wie nennt man das? Irgendwas mit Medien heißt dann. Äh, warte, warte. Nee,
2: Medienkommunikationswissenschaft? Ja, das, Kommunikations- ja, das ist ah, ja. Also sowas ähnliches. Ah, okay. Ich habe. Äh, der
0: krasseste Suffrapper, den ich je gesehen habe, war Basta. Basta Rhymes. Der hat vor meinen Augen eine ganze Flasche Hennessy getrunken. <lacht> Innerhalb von fünf Minuten ist auf die Bühne gegangen.
1: Also im Backstage noch?
0: Der, hinter der, genau hinter der Bühne hatte die oh, okay. getrunken. Ich dachte schon
1: so showmäßig, vielleicht war es nur Tee, aber es war ja. real. Nee, okay. es,
0: also, auf jeden Fall war die real, die Flasche. Ähm, und der hat es wirklich in einem Zug runter und dann ist er auf die Bühne und der war so on point. Der konnte zwar kaum laufen, aber der hat keinen oh. einzigen Beat verpasst.
1: Klingt Gut. gesund auf jeden Fall. Ja, oder? Aber der war ja auch ein krasses Tier. So, Also, wann war das? Das war, es war ich vor ihn drei
0: oder vier Jahren auf dem Royal Arena Krass. gewesen.
1: Vor so kurzer Zeit. Da war ja schon ein alter Mann. <lacht> wow. Weiß, aber wir dürfen
2: nicht sein. die restlichen Produzenten vergessen. Nee. Deshalb wir erzähl mal, wer da noch beteiligt war.
1: Ähm, Occupanter. Das ist, ähm, weiß nicht, ob ihr den kennt. Äh, der ist nicht. Vor allem für Deutschrap äh, äh, bekannt, der, ähm, boah, jetzt weiß ich schon wieder nicht, wie ich die Musik nennen soll, der ist eigentlich so ähm, Produzent von so elektronischer M- Musik, äh, mhm. gerne auch mal ohne Text. Äh, ich schiff jetzt rum rum, ich weiß nicht, wie man das nennt, Haus oder so. <lacht> ähm, Dem habe ich da Vorstellungsforms gemacht und ähm, genau, jetzt hat er äh, da zwei Dinger drauf gemacht, die hat aber Dexter dann auch nochmal so, also eins ist so 50-50, er und Dexter, Genau, und da bin ich auch sehr stolz drauf, weil ich den, den Swag von den beiden so zusammengebracht habe. Das war so meine Idee und ähm, ich habe gerade so einen Bonbon gegen den Husten in den Mund getan es liegt die ganze unter meiner Zunge und ich versuche so zu reden, dass man es nicht merkt. Das ist super anstrengend. <lacht> aber,
2: Sollen mh. wir einfach übernehmen?
1: Mhm, mh.
2: Genau, kann <lacht> Nur noch so Ja-Nein-Fragen.
1: Und Fit Meller aus, aus Wien, den kennt man von den ein oder anderen Rap-Produktionen, der hat aber auch mit Bilderbuch oder für Bilderbuch zwei Alben rausgebracht. Ich weiß nicht, auf welchem er mitproduziert hat, aber auf einem von den beiden oder auf beiden ich glaube, das war's.
2: Auf jeden Fall sind die Tristan so Brusch, meinst du noch?
1: Genau, Tristan Brusch ähm, hat Gitarre gespielt und gesungen auf einem Song. Auf, genau. auf Habt ihr schon habt ihr alles gehört? Ja, ja, ja. ja klar. Äh, auf dem Dieter-Song. Ja. Oh, ja. Er das in der Hook und im Outro. Oh, der und der Dieter-Song.
2: Ähm, Jetzt habe ich Keks im Mund. Geil. Wir können ja schon über die Tracklist sprechen, weil du die schon veröffentlicht hast. Ja. Und deshalb können wir auch über den nächsten Song reden. Ja, Mann. Oh, ja, Mann. Dieter,
1: Ja.
0: sehr aktuelles Lied.
1: Äh, ja, ich habe ja gerade gesagt, ich komme aus einem Interview von, mit der Juice und da ging es auch darum, ähm, aber ich stehe so ein bisschen äh, auf dem Schlauch, weil ich bei dem ganzen aktuellen Rap-Gossip nicht mehr ganz so drin bin. Ihr müsst mich mal aufklären, was mit okay. Dieter Bohlen abgeht. Ich,
0: also Dieter hat irgendwo in der Öffentlichkeit hat gesagt, haben sollen... <lacht> Äh, dass, dass er irgendein Problem mit Hip-Hop hat und dass er uns alle komisch findet mäßig. Und ähm, dann hat, äh, wurde ordentlich gegengefeuert und dann hat es irgendwie Kontakt zwischen Capi und Dieter Bohlen entstanden. Und so und kam
1: dieses Cover zustande und, jetzt. Das, ja, das, das weiß ich, dass Kapital genau. Bra, Captain Bra, wie ich ihn auch nenne.
2: Meine ähm, Mutter auch.
1: Ja, das kommt, das kommt doch auch von... Roland Kaiser hat das glaube ich neulich beim Doku Magazin ah, okay. aus Versehen gesagt und das finde ich sehr gut, deswegen sollte man das
2: Meine Mutter letztens auch hast du schon mal Captain Bra getroffen? Bra. <lacht> ja. ja.
0: Ich
1: finde Captain Bra auch geil, weil es klingt wie so eine BH Marke, BH Firma. Captain Bra. So Sport-BHs oder so. Ähm
0: ja, den ja, für hab ich habe sport <lacht> <lacht> ja, genau. Und deswegen, äh, ja, ich weiß auch nicht. Gerade eben war ein Kollege bei uns mit drin und hat gesagt, das ist einfach so gut, dass zwei Leute von einem Schlag auf einem Track sind und wir einfach wissen, Kavi ist der
2: Dieter Bohlen, Deutsch Rap. Ja. <lacht> oh, Leute. Aber ich glaube wirklich, Aber, ja. dass äh, Dieter Bohlen ja schon immer irgendwie auch bei DSDS so richtig behinderte, anzügliche Scheißgags gemacht hat. Ja. Und man, also
1: was hat er über Rap genau gesagt? Das, das, das? Nee,
2: ich weiß es nicht. Muss ich jetzt mal googeln. Ja. Ich weiß nur, dass er auch einen Beef mit Namika hatte. Ja, Irgendwie, ja, weil ja, er sie auch hatet halt die ganze Zeit auf, auf bei DSDS, hatet
0: er, er verbietet halt, dass die Leute den Song, also Songs von ihr singen oder sagt halt ständig, das hast du
2: tausendmal besser gemacht als Namika. Also, Und dann hat sie so gesagt, ja, sie wurde aber schon dreimal in die Jury eingeladen. Genau, also für 600.000 Euro. Das kann ich mir vorstellen, Euro.
1: ja. Das stimmt wahrscheinlich sogar. Ja, ja. Ich muss aber trotzdem kurz des Teufels äh, Advokat spielen. Äh, weil ich habe mich ja für diesen Song nicht geschrieben habe natürlich sehr mit ihm auseinandergesetzt und ähm, habe ihn so ein bisschen in seiner Arschlochart auch so ein bisschen lieben gelernt weil im Endeffekt ist er halt so ein Provokateur und so er ist eigentlich wie so ein Punchline Dude also er haut halt mal raus also ich meine das machen ja viele Rapper nicht anders also ein Bushido ist ja eigentlich ähnlich wenn nicht schlimmer gewesen die letzten zehn Jahre so wenn der alles einfach so mal so angegriffen hat und ich, ich mich wird interessiert auch wirklich, was er über Hip-Hop gesagt hat, weil was du vorhin so zusammengefasst hast, wenn er nur gesagt hat, Hip-Hop ist doch scheiße und dumm, muss ich ja sagen, feiere ich voll, <lacht> weil sehe ich es sehr ähnlich. Und, ähm,
0: ja, aber dann müsstest ich, du ja, als, also du kannst aus einer Position sprechen, wo du sagst, ich arbeite an Musik, ich komponiere Musik, ich bla, 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 Tabolen, bla, aber auch nicht mehr.
1: Okay, aber er hat es länger gemacht als ich bisher. Also ja,
0: aber das, das wissen wir halt alle nicht so wirklich. Der einzige Erfolg, den er ja wirklich hatte, war mit Modern Talking. Und da war ja der, wie heißt er nochmal, Thomas Anders halt einfach ja. ein guter Sänger. Und wie viel da wirklich aus Dieter Bohlen und aber, aber er hat doch ganz Bohlen viel hat geschrieben. Auch für Fischer
1: und so gemacht. Also
0: echt? Ja, das ist für Yvonne Katterfeld und so, der hat schon so, extrem viel geschrieben. Er hat
1: wirklich krass viel erfolgreiche Musik in Deutschland ähm
0: produziert und geschrieben. Hier Dieter Bohlen Zitat: Ich bekomme fast jeden Tag eine Anfrage für eine Coverversion, einen Werbespot oder ähnliches für die Modern Talking Songs. Das ist Wahnsinn. Die Russen glauben sogar, dass Sherry Sherry Lady ein russisches Volkslied ist. <lacht> Jeder kennt das. Ich glaube nicht, dass in 35 Jahren sich noch jemand um Songs von Capital Bra juckt. <lacht>
2: Hat er gesagt. Ey, ja, aber ganz oh, ehrlich,
1: Herr, ist Zitat. das ist doch wie so ein Rapper redet. Also, ich feiere
2: ihn, ich,
1: ich feier ihn voll für diese Arroganz und diese Ignoranz. Er ist halt, er stellt sich halt hin und sagt so: Ich bin der King. Ich meine, das ist doch dasselbe, was Kollega macht. Guck mal. Nur, dass Dieter Bohns Musik besser ist.
0: Dieter ähm, findet oh, die Inhalte, shit. die Rap ja. transportiert, ähm, stark bedenklich.
1: Finde ich auch. Ja, aber ich. dann
0: sollst du dich halt nicht bei der SDS hinsetzen und irgendeine Frau einfach, wenn sie reinkommt, als geil geile Olle betiteln. <lacht> ähm, okay, gut. Er ja, schreibt, das stimmt natürlich. laut ihm, beste- achso, ich zitiere übrigens gerade von den Kollegen von der BPD. Ähm, laut ihm besteht Rap vordergründig aus der Botschaft, dass man es ohne Schule und ohne harte Arbeit an die Spitze schaffen könnte. Ähm, und dann mhm. schreibt er, ich finde die Messages der Jungs stark bedenklich, die Fans bekommen von diesen Rappern oft zu hören, dass man es auch ohne Schule und harte Arbeit schaffen kann. Mir fällt irgendwie kein Rapper ein, der das jemals...
1: Also ohne Schule, ja. Ohne harte Arbeit ähm, halte ich für eine gewagte These.
0: Ja. ähm, Dass
1: das jemand sagt.
0: Jeder Die
1: die Rapper sagen doch immer, du kannst alles schaffen, du musst nur hart arbeiten.
0: Ach, hier ist noch was Interessantes. Jeder rappt da über seinen Malbach... Und am Ende des Tages fahren die mit ihrem Fahrrad in ihre zwei zimmer Ich kenne keinen Rapper, <lacht> der einen Maybach hat. Und das Geile war, daraufhin
1: haben
0: einige Rapper
1: ihre Maybach gepostet,
0: ihre, ihre Sportwagen gezeigt und ihnen darauf verlinkt, ja. vor allem, als ob eine Zwei-Zimmer-Wohnung und ein Fahrrad was Schlechtes wäre. Ja, war. Voll nee, das ist
1: nicht Schlechtes, aber es ist schon so, aber ich merke, wie ich immer mehr so in diese Rolle, dass Dieter Bohlen verstehe, das komme gerade. Es ist ja schon so, dass zwei Zimmerwohnungen und ein Fahrrad in der im Weltbild von vielen Rappern und von vielen Leuten in der Hip-Hop-Welt was Schlechtes sind. Also das sagt er ja nicht. Obwohl ja. Er, er findet es wahrscheinlich auch schlecht, so wie ich ihn einschätze, seit meiner Recherche. Aber das sagen ja schon viele. Also aber er
2: sagt das ja schon abwertend, ja, auch in seinem ja, Zitat. Aber
1: das sagen ja Rapper auch oft. Also... Mir fällt jetzt auf Anhieb ein, zum Beispiel, ähm, mochte ich übrigens sehr das, das, den Song und die ganze Platte, aber Flair hat mal gerappt, ähm, ich, äh, rappte in der einen Song noch, ähm, ich weiß, was sein Leben in der Einzimmerwohnung heißt. Und ich habe mir bei der Line immer gedacht so, ja klar, also jeder, hä? Das ist doch gar nicht krass. Also hä? Ich weiß, was das Leben in einem... 12 Quadratmeter WG-Zimmer heißt, na klar, ja. wo ist denn der, wo ist jetzt das Krasse, ich weiß nicht mal, also das ist so, das hm. wird ja immer so von unten nach oben und ähm, ein Zimmer ist was Schlechtes, so klar, also ein Zimmer, der ja auch zum Beispiel das ganze Berghahn-Album, wenn man dann da auch lange, lange lebt und auch zu zweit und so, das verstehe ich auch, aber generell es wird schon, da geht ja schon viel um Statussymbole und ähm, zwei Zimmer Fahrrad, das ist ja so mein Lifestyle, ziemlich genau sogar, <lacht> ähm, ist jetzt nichts, was so von großen Rappern... Äh, vielleicht ich, schreibt
0: die da bald einen
2: Song über dich?
1: Boah, wage <lacht> ich zu zweifeln, aber vielleicht vielleicht äh,
2: aber über Startes, er, wenn mein Song Über status im Rap können wir ja gleich nochmal sprechen. Ich wollte gerade äh, in diesem Bezug nochmal auf den Albumtitel zu sprechen kommen. Äh, Andorra heißt der und das ist ja äh, so ein sozialpolitischer Begriff, der genau besagt, und das kannst du jetzt vielleicht nochmal besser... Sagen, Außer dass es auch irgendwie noch ein Staat bei den Pyrenäen ist.
1: Genau, es ist dieser Staat äh, zwischen. Also, es ist ein, ein kleines Fürstentum zwischen ähm, Spanien und Frankreich. Ähm, aber es ist vor allem auch ein äh, Theaterstück von Max Frisch. Oh, jetzt muss ich. Ist ach, auch eine Pferderasse. Auch. Echt? Das wusste ich wiederum nicht.
2: Die das dort herkommen. Da musst du auf jeden Fall Josi fragen, wenn es um Pferderassen geht. Bist du ein
1: Pferdemädchen? Ja. Nice.
2: Also, Tierfan einfach.
1: Hast du ein Pferd? Nein. Noch nicht. Stimmt. Fakt. Ähm, äh, wo war ich stehen geblieben? Ja, Andorra. Andorra. Ich glaube, worauf, worauf du äh, gerade angespielt hast, ist, ähm, Andorra ist auch ein Begriff aus der aus der äh, Soziologie oder ja genau, Soziologie, Psychologie mehr oder weniger ein äh, Gesellschaftsphänomen, aber das ist, da heißt es das Andorra-Syndrom, äh, nee, beziehungsweise der Andorra-Effekt. Syndrom kann man googeln, landet aber trotzdem auf dem Effekt. Ähm, und das ist auch nach dem Stück von Max Frisch ähm, benannt. Das bezeichnet das Phänomen, dass Menschen sich, ich versuche es mal in eigenen Worten zu sagen und nicht auswendig gelernt von Wikipedia, was man dann auch nicht versteht. Äh, Das bezeichnet äh, das das, äh, Phänomen, dass Leute sich so verhalten, wie die Gesellschaft es von ihnen erwartet, beziehungsweise äh, hervorgesagt hat. Also jetzt ein einfaches Beispiel, wenn dir dein Lehrer immer signalisiert in der ganzen Umfeld, in der Klasse und so, dass du halt mega der Loser bist, dann wirst du auch nicht besser. Und umgekehrt vor allem auch, also wenn du halt äh, immer, äh, wenn dir immer gesagt hast, du bist der Tolle, du bist der Gute, dann äh, äh, verstärkt sich dieser Effekt so. Das äh, ist sozusagen eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das kann man aber auch auf die gesamte Gesellschaft ähm, übertragen. Das bedeutet, dass eine, zum Beispiel eine Minderheit, von der man äh, immer dieses und jenes erwartet, dass dann Mitglieder dieser Minderheit sich auch so beginnen zu verhalten, aber eben ohne, dass das vor diesen Vorteilen, sage ich jetzt mal, schon so gewesen wäre. Habe ich das okay erklärt? ja. ja. Das ist benannt nach dem Stück von Max Frisch, weil es da eine Figur gibt, die Hauptfigur Andri, ähm, Genau, der selber glaubt, er ist Jude, weil er ist nämlich der Sohn vom Pfarrer. Der hat ihn sagt aber, weil er unehelich ist, dass sein adoptiertes Kind, der ist Jude und dann bricht der Antisemitismus äh, aus aus dem Nachbarland hinüber, schwappt der Antisemitismus und dann ähm, genau äh, reagieren die Leute antisemitisch auf diese Figur und irgendwann sagt der Vater halt zu ihm, du bist gar kein Jude uh du bist mein Sohn, du du bist nur adoptiert und deswegen habe ich das behauptet. Und er nimmt das dann nicht mehr an und sagt, das stimmt nicht. Da gibt es dann diesen Monolog. Da sagt er, äh, stimmt nicht, die Leute ähm, haben recht.
2: Kannst du das in verschiedenen Stimmen sprechen?
1: äh, Nee, noch nicht. (lacht) Da müsste ich auch das Buch dabei haben. Ich habe lustigerweise nur die sekodar literatur dazu dabei, die ich gerade gekauft habe, aber ich dachte, ich muss klug sein. Aber ich sitze schon im Podcast und habe sie natürlich noch nicht gelesen. (lacht) Naja, auf jeden Fall ähm, sagt er dann, nein, das kann nicht sein, ähm, die Leute sagen, ich bewege mich so und so, weil ich Jude bin. Und ich habe mich beobachtet, ich bewege mich wirklich so und so. Und ähm, ich habe meine Gedanken kontrolliert. Ich denke wirklich die ganze Zeit an Geld. Nach diesem Monolog, beziehungsweise nach diesem Stück, ist dieser Effekt benannt worden. Was es mit meinem Album zu tun hat, gar nicht mal so viel. <lacht> Aber vielleicht auch doch. Aber nur auf dich selbst, Track. haben die anderen gesagt. Genau, äh, Genau. Und die anderen klingt fast wie Andorra und hat ganz viel zu tun damit. und das Im Endeffekt kann ich so tun, also wäre es mega klug und von Anfang an also ein Konzept gewesen. Auf es auf
2: jeden Fall durch. Die anderen. <lacht> ja. Naja. Ja, aber diese Beziehung auch, die du so zu Dieter Bohlen hast, die, und auch dieser Andorra-Effekt, das erinnert mich so ein bisschen auch an dieses Stockholm-Syndrom, dass du ja. so, also ohne dass wir gekidnappt sind, aber in einer gewissen, gewissen Art und Weise ja irgendwie dann auch schon ja. von, Verdurell. von, genau, ja. von der Gesellschaft und dass man halt irgendwie davon abhängig ist und so eine, Voll. so eine sehr bissige Liebe, die man eigentlich, die, Über die man sich eigentlich total wundern könnte, irgendwie aufbaut.
1: Redest du jetzt von Dieter Bohlen?
2: Zum Beispiel und auch äh, im übertragenen Sinne von uns in Bezug auf die Gesellschaft. Ja, also Dieter Bohlen ist ja total repräsentativ
0: für einiges, was bei uns in der Gesellschaft auch schief geht. Und einiges. (lacht) Also wirklich? Also, das ist ja wirklich. Also, er ist ja ein Symbol, ähm, welches dafür steht, dass. Sexismus und ekelhaft sein in der Gesellschaft so akzeptiert ist, dass wir sogar einen Millionär daraus machen.
1: Dieser Wohl ist auf jeden Fall ein Arschloch, aber ich finde, er ist halt ähnlich wie halt viele Rapper, er ist halt so ein, so ein Panstein-Arschloch. Er bringt ja. dann immer wieder zum Lachen, deswegen schalten ja die Leute ein. Also Der, der Effekt, der stellt sich nicht bei mir, ich gucke jetzt nicht DSDS, aber ja. er ist natürlich seit Jahren so erfolgreich, weil er die Leute auch fertig macht und weil alle zugucken und es geil finden. Ähm, und Damals, als ich den Song geschrieben habe, habe ich halt ganz viele Interviews geguckt und musste tatsächlich immer wieder lachen, weil er halt so... Allein, dass er... Er sitzt bei Harald Schmidt, weil er kommt gerade von Mallorca und hat geheiratet, eine gewisse Verona Feldbusch. Und sechs Wochen später das Video bei Harald Schmidt, weil er hat sich scheiden lassen. Und wie er da sitzt, das kann man sich mal auf YouTube reinziehen, das ist so zusammengeschnitten. Nach der Hochzeit, nach der Scheidung. Er sitzt da halt so und macht sich selbst, auch über sich selbst, lustig dass er halt das gemacht hat und dass er so dumm war. Ja, ich war halt verliebt, war nichts so geil. Dann sind wir zurückgefahren. Er ist halt übelst, der Sexist. Ne? Aber er ist halt so, so plump darin, dass ich so wieder drüber lachen muss. Er sitzt dann da und sagt, ja, und dann waren wir irgendwie zurück und äh, dann wollte die gar nicht für mich kochen. Und dann ist es halt so, uh. es ist halt so absurd. so ja und ähm,
2: Aber auf Instagram hebt er seine aktuelle Frau schon krass in den Himmel, muss man trotzdem auch dazu sagen. Ich weiß nicht, ob ihr ihm auf Instagram folgt. Nee, aber äh, das pack ich nicht. Ich, <lacht> ich tue das für euch.
1: habe ich eine Weile gemacht, während weil er den Song schrieb.
2: Ja, ich machte auf jeden Fall einen auf, auf, auf ähm, krasses Happy Life und ich habe immer so das Gefühl, das, was er da widerspiegelt, dass ich glaube ihm das einfach nicht. So, dass er jeden Tag aufsteht, zehn Kilometer joggen geht, so. dann ja, nee. dann mit seiner Frau schläft und dass sie alle total...
1: haben geschlafen.
2: Ja,
0: bei Rap ist es klar, von außen gesehen... Das ist Rap, das ist asozial.
2: Aber bei 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 äh, DSDS, wie viele Eltern gucken das mit ihren Kindern? Aber im Prinzip ja, ist für alle uns, aus meiner Augen. Sicht, ist es genau, ist Es ist auch ähnlich, wenn ich jetzt sage, okay, das ist RTL, das ist asozial, ich nehme das nicht wahr. Ja? Das kommt ja so ein bisschen auf die Greife Ansicht an. des Konsumenten. ja. Das stimmt schon. Aber ich hätte... Aber ich wahrscheinlich
1: w- hast du schon recht, dass man RTL mehr als Mitte der Gesellschaft wahrnimmt, wenn man jetzt eine Feldstudie machen würde, wenn man jetzt die Hälfte der Deutschen befragen würde, keine Ahnung. Aber ich finde beides... Hat beides auf jeden seine Fall. Schwächen. Beides scheiße.
0: <lacht> ja, das, darauf und können da, wir uns einigen. Da haben sich
1: jetzt auch einfach Leute gefunden. Das passt auch zusammen. Und meine ich jetzt auch gar nicht so böse oder so. Aber das hat auch davor, war das auch schon auf einem Niveau oder so. Aber ist du nicht so überrascht? Die Tabulen? Äh, boah, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Gut. Außer wenn das Song von mir wäre und ich bestimmen könnte, was da abgeht. Dann, wenn ich ihn inszenieren könnte, wie ich will, wenn er da cool damit wäre, könnte es eventuell lustig werden. Aber wenn ich so länger darüber nachdenke, wahrscheinlich würde ich es nicht machen. Ähm, genauso wenig, wie ich mit vielen Rappern wahrscheinlich dann was machen könnte, würde, wollen. Ich könnte, glaube, oder sollte. diese Frage, Ach, die ich
0: gerade gestellt habe, kommt auf jeden Fall auf das ähm, äh, Bullshit-Fragen-Bingo. <lacht> Oh, meinst mit machen? Boah, Ich
1: denke schon. Weiß ich noch nicht. Ich bin nicht gespannt, ob es oft kommt, die Frage.
2: Äh, Zugezogen Maskulin hat letztens irgendwie auf Instagram ähm, Instagram-Stories so gepostet, äh, dass wir aus, aus Hip-Hop heraus oft voll wettern über Hip-Hop und so kritisieren, was alles scheiße ist und so. Aber sobald halt jemand von außen kommt und irgendwas Schlechtes über Hip-Hop sagt, sie wir so, lass Hip-Hop yeah. in Ruhe, du. Ja, aber also immer so. Aber das, das finde ich
1: aber auch, dass, dass, dass so also bist du eigentlich nicht, oder? Nee, das sagst du ja auch auf deinem neuen auch, Album. Das Phänomen, sage ich das? Ah also ja, genau. Werft ihr euch ruhig unterstützend für Hip-Hop, doch erwarte nicht, dass ich da mitmache. Ja, ja, genau, das ist das Ding, ich habe das dann auch so beobachtet, Falk Schacht war da ja auch so ein Vorreiter, da gab es so so eine eine Kategorie, oder? Shit, People, Right oder so, Mhm. wenn Leute falsch über Hip-Hop berichtet haben und ich muss halt sagen, ich habe das dann oft halt so mitbekommen, wenn Leute sich so vor Hip-Hop geschmissen haben und Kam mir da, ich, jetzt habe ich so langsam den Mut, das auch zu sagen. Früher hätte ich mich als Verräter und Nestbeschmutzer gefühlt, aber im mittlerweile denkst du, hä? Also voll oft haben die Leute halt voll den Punkt oder halt Recht. So. Und man, und alle sind so, oh nein! Und. Huch! Oh. Sorry! War das, meine, war das meine Stimme?
0: Ja, das oh war deine Stimme. Wow.
1: Die ist so schön.
2: Sorry, ihr habt jetzt gerade einen kurzen Einblick in das neue Album bekommen. <lacht> Sorry. Äh, Spoiler. Das war so schön. Ja. Ich muss sagen jetzt, ich bin extrem, wirklich jetzt ungelogen extrem dankbar für dein neues Album, für, für Tuas Album, für für so viele Gäste, die in letzter Zeit bei ja. uns waren, die. Hip-Hop für mich wieder so liebenswert machen, weil ich mich ganz oft halt überhaupt nicht repräsentiert fühle. Und ja. ich komme immer wieder auf den Kontext zu sagen, jo, ähm, jo. <lacht> Hip-Hop ist ja aber irgendwie für alle da Hier und auch. jeder kann irgendwie da rausziehen, was er halt will. Voll. so und, ja, Wobei ich sagen muss, also ich habe heute morgen wieder ähm, auf der Autofahrt wie immer
0: das Album, dein neues Album gehört und war so Jeder Song war so on point, jeder Beat war so on point, jede Zeile war so on point. Und ich dachte mir trotzdem, ach du Scheiße, ich fühle mich so schlecht dabei. Es gibt mir so ein Gefühl von, alle meine Probleme sind gespiegelt und in Worte
2: gefasst.
1: <lacht> oh Gott. Ja, genau so ja ging es mir tatsächlich auch. Oh Gott, euch beiden.
2: Ja, ja wirklich. <lacht> gut, wir haben uns kurz bevor du gekommen bist Erwerbung noch so machen. gesagt... Das ist nein, also, nein, nein, ich, ich muss Dank unbedingt sagen, Teil ganz Rede. ehrlich, nein. hör zu, das ist doch
0: gut, weil das bedeutet, dass du deine Emotionen, die du ja reingepackt
2: hast, so vermittelst, dass ich
0: genau das gleiche
2: fühle und wie du. Und das ist genau das, was du. ich äh, gerade damit sagen wollte, mit dieser Dankbarkeit, weil, weil ich mich irgendwie da drin verstanden viele, äh, fühle viel mehr, als äh, wenn, wenn jetzt jemand irgendwie Straßenrap macht, weil ja. ich einfach nicht Das ist so eine Realitätenfrage, so was ist meine Realität, genau. was ist die Realität von den anderen? Also ich finde es wirklich, Leute, wir, wir reden jetzt so viel über, über so unkonkrete Dinge vom Album, aber ihr müsst es euch auf jeden Fall anhören. Ich finde es inhaltlich extrem stark. Ja, Mann. Beatmäßig extrem stark, weil es schwankt. Also, ich finde, man hört, dass verschiedene Leute daran mitgearbeitet haben, weil es immer so zwischen äh, analogen, modulierten Synthes und äh, Samples so hin und her switcht irgendwie, was ich total mhm. krass finde. Und jeder Beat ist einfach extrem ausdrucksstark. Ja, voll. Ähm, und harmoniert auf die ganze jeden Zeit Fall schon krass Boden, sehr. Ich habe es auf dem Boden, weil ich
1: noch nicht damit umgehen kann. Äh. Achso, sorry. Ich rede auch zum ersten Mal jetzt mit Leuten so viel über das Album. Ähm, nee, nicht sorry. Ich bin, äh, Vielen vielen Dank auf jeden Fall. Das ist ja auch mein Anspruch gewesen. Ähm, ich habe ja seit Joe Picasso quasi mich so ein bisschen drumrum gedrückt mit dem mit dem Mixtape danach. Ich hatte erst damals so ein bisschen so eine Sperre, weil ich so dachte, fuck, ich muss ich nochmal sowas machen, so wo ich das auch eben so empfinde, wie ihr gerade beschrieben habt, so dass halt jeder Satz sitzt, jeder Song sitzt, jedes Arrangement, die Tracklist, alles muss so ein, so ein Kunstwerk, so ein Gesamtkunstwerk ergeben. Dann habe ich einen Mixtape gemacht, um mich da so ein bisschen zu befreien. Dann kam dieses Album Mine und ähm, jetzt fiel es mir dann doch wieder ein bisschen leichter, nochmal so mit diesem Anspruch an was ranzugehen. Aber man weiß natürlich nicht, ob das geklappt hat, auch für den Rest der Welt, bevor man mit Leuten drüber redet. Es. Deswegen freut es mich natürlich sehr. Ich
0: denke auf jeden Fall, dass das eine Sache ist, weil du, du beschreibst ja tatsächlich eins zu eins den Weltschmerz, den man als Mensch unserer Generation in Deutschland leben fühlt. Also die Dinge, die du beschrieben hast, sind ja so, also diese Ängste, dieses, äh, diese, diese auch die Präsenz der Ängste, wie man Immer damit auch konfrontiert ist, mit der eigenen Panik, mit, äh, ja, mit der eigenen Heuchlerei auch irgendwie. Also, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das sehr, sehr, sehr viel resonieren wird in den Herzen der Leute. So, ob sich das jetzt so mega krass in den Klicks äußern wird, weil ja. das, das ist ja, das kann ich überhaupt nicht beurteilen und auch noch nie, konnte ich noch nie beurteilen. Ich auch
1: nicht. Aber, Aber die erste Single läuft ziemlich gut. Ja, und die ist sagen. ja auch
0: mega geil. Wer Aber,
1: sind denn die äh, anderen? Ja
0: von denen du sprichst? Das
1: ähm, sind alle wahrscheinlich. Shit,
2: Bingo! <lacht>
1: Ey, du, ja, bisher kam die Frage nicht in, dem, in einem anderen Interview. aber Ja, also, äh, das sind natürlich sehr schmeichelhafte Worte. Ich habe äh, gerade so ein bisschen Gänsehaut bekommen. Oh. Ähm,
0: ich hatte ehrlicherweise gerade ein bisschen Sorge, dass ich, das, dass ich dir zu nahe trete, weil du so runterguckst.
1: Ach so ich kann nicht so gut damit umgehen, mit so krassem Lob. <lacht> weil du auch Sachen sagst, die ich eigentlich... also weil ich. Versucht dann schon so eine Platte zu machen, wo alles so voll sitzt und so, was ja auch teilweise so ein bisschen unlocker ist, aber ich, ähm, solche Sachen wie das, was du gerade gesagt hast, das ist nicht, ich denke ja nicht sowas wie, jetzt bin ich das Sprachrohr für die Generation und versuche das, unser Gefühl von uns allen einzufangen, sondern schreibe halt nur von mir oder so aus meiner Perspektive, aus meinem Leben und sowas wurde mir schon manchmal gesagt und das ist halt voll krass also. Weiß ich nicht, mehr, ich glaub, was ich sagen soll.
2: Es liegt dir halt einfach extrem krass, so Situationen in sehr bildliche Anekdoten zu beschreiben. Also, ich sehe mich da echt so viel wieder in, in so einer Line wie, keine Ahnung, wer hat das Internet ins Studio gebracht? Anstatt zu rappen, bestelle ich Essen, so. Das bin ich ja. immer einfach.
1: Das ist ja einer so. der lockereren Songs sogar. Und ja.
2: ja, voll. Ich weiß aber gar nicht. Ist trotzdem, sehr viel. es viel.
0: ist so traurig, dieser Satz. Natürlich. Also, du sagst, es ist ja. einer der lockeren, aber es ist. Aber das ist auch ein riesiges Problem. Voll. Ja. Voll, Alter. Und das Krasse, es ist eigentlich ein bisschen es wie so eine South
1: Park-Folge. Riesiges Luxusproblem vor allem. Dass man so da sitzt in der ersten Welt und sagt, okay, ich gehe jetzt ins Studio und mache so Musik. Und dann ist man da und denkt so, wer hat das Internet hier eigentlich reingebracht? Welcher? Ach, ich selber. Man
2: erfüllt den Anspruch an sich selber nicht mehr. Und dann stellt man
1: Fudora und dann hasst man sich. Dabei ist es ja eigentlich auch... Es ist ja auch so, ein, da bin ich mir sicher, dass bei euch genauso ist. Ihr seid ja auch, also es ist ja auch noch so ein Hin- und her gerissen sein zwischen eigentlich ist man voll der Workaholic, so sonst wärt ihr nicht hier, wo ihr seid und ich auch nicht. So Das muss man sich dann auch mal wieder eingestehen, dass man eigentlich ja. voll viel leistet und voll viel gemacht hat und es voll geil ist, was man so erreicht hat. Und man kann dann trotzdem nicht mit so einem Tag umgehen, weil man sich diese diese geilen Pausen und so dieses Nichtstun eigentlich gar nicht gönnt, sondern immer ein schlechtes Gewissen dabei hat und das als Prokrastinieren wahrnimmt, anstatt dass man es so geil findet. Ja. Aber ich, also, kann ich immer noch nicht. Ja. Habe ich noch reflektiert und äh,
0: ja
2: ich kann ich so krass, Oh, ich ähm, liebe Curse, aber das kann ich so krass nachvollziehen. <lacht> ich glaube, genau, man wäre halt Gefühl. immer gerne so sein eigener Superheld, irgendwie ja. sein eigenes genau. Super-Ich.
1: So, ich schenke mir nochmal lecker ja, Wasser ein. Lecker. Du hast auch noch gar lecker. keine Kekse oh, gegessen. So lecker. Nee. Äh, ich habe auch die ganze diesen Hustenreisen und habe Angst, wenn ich jetzt in diesen Keks beiße. Wir
0: machen gleich ein bisschen Musik, dann kannst ähm, du, ah, ja. du kannst, kannst du dann auch den, schlürfen, indem du den Keks, indem du ihn vorher in das Wasser rein äh, tippst.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Mach ich gleich. <lacht> ja,
0: ähm,
1: ja. ja äh, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, das ist auch ein Thema, was so rumgeistert. Nicht nur bei Curse. auch. Ich habe auch ein Tour-Interview gesehen, da hat er auch über diese Sachen geredet, weil du auch gerade. Jeder will so das beste Ich sein, das er sein kann, und das. Ähm,
0: ja, wenn man ja auch die Kann Leute immer nur dabei beobachtet, wie sie arbeiten. <lacht> Niemand ja. erzählt ja, da, also gut, es gibt schon einige Leute, äh, die zeigen, wie sie rumhängen und chillen. Das finde ich auch sehr geil. Aber manchmal, wenn ich mich so mit Leuten unterhalte, dann so, ja, also das nächste Mal, wenn ich Zeit habe, um mich mit dir zu treffen, ist so äh, im, keine Ahnung, Juli. <lacht> <und ich denk> <lacht> 2020, <lacht> genau. Und ich denke mir nur so krass, Alter. Äh, ich so, ja, ich habe jeden Tag Termine. Ja. Wow, krass. Ich habe zwei oder drei Termine in der Woche? Ja.
1: Voll geil, ich eigentlich auch.
0: Also das geht's mir eigentlich auch so und ich bin, ich bin dann, dann denkt man sich halt auch, scheiße, was bin ich denn für ein Loser? Warum habe ich nur drei Termine? Aber ich will gar nicht mehr Termine, Das will ich total ausflippen. Ja. Ich weiß doch auch nicht, Leute. Ja, das man, ist schwierig. Ich glaube, wir müssen jetzt Musik hören. Ja. Wir yes. sind nämlich schon eine Weile in. Wir haben einen neuen Mucke-Block. Wir haben ja letztes Mal über das Degen gesprochen. Wo suchen wir Musik? Ich, hab, ich bin in einer Sound Cloud-esken äh, Spotify-Bubble gelandet. Ich weiß nicht, wie wow. ich da gelandet bin, aber es ist super geil. Ich kriege die ganze Zeit richtig nice Musik vorgeschlagen, die ich noch gar nicht
2: kannte. Ähm, wir haben das erinnert m- mich an einen Song von Fit Tony. Äh der Algorithmus-Song. Wie heißt der? Oh, ja, ah. ja, stimmt. Wie heißt
1: der jetzt? Der hieß nämlich ganz lange einfach nur. Der heißt... Ich habe den dann Digita- anders genannt, damit man es nicht gleich weiß. Weil wenn man den am, am digitales hat, weiß Leben? Nicht. Nee, nee, das ist ein anderer Song. Den, äh, äh, wie, der heißt, du, wie du? Oder? Ja, ja. Wie du heißt
2: der. Ah, okay. Ach ja, der ist voll Jetzt letztend. haben wir es auch
1: gespoilert. <lacht> <lacht> Alles egal. Das, ist das
2: blieb ich raus. Ähm, nee, nee, kannst eigentlich. du mal kurz so ein Piep mit dem Mund machen? Piep. Gut. <lacht> <lacht> dann äh, gehen wir in den nächsten
0: Muckeblock. Wie gesagt, äh, ich, Josi, hast du dir die Tracks angehört? Weil ich glaube nämlich, als ich die gehört habe, war ich so... <lacht> ich kannte ein paar davon schon. Ach, Was? Sorry, Aber ist ja geil, dann habe ich also äh, genau richtig, DJ? war ich genau...
1: Sagt man auch eigentlich? Ja, liebe ich. Okay, sorry. <lacht> ich die
0: Unterbrechung. Wir hören ja, right, von Joji, einem australischen YouTuber, beziehungsweise Ex-YouTuber, der durch diese, den Harlem Shake bekannt geworden ist. Wow. Ähm, der macht aber wirklich richtig, richtig nice Mucke. Und äh, Easy von McIres und KickIt von Versace. Voll geil. Checkt das in unserer Playlist oder ähm, ja bleibt einfach dran und hört den Mix. Ich habe auch gerade mit meinen Händen so komisch zusammen gemacht, während ihr geredet habt und das hat so ein kleines Pupsgeräusch gemacht. (lacht) Ich hatte ein bisschen kurz die Sorge, dass, also wenn ihr das vorhin gehört habt, liebe Freunde. Das war für Toni. (lacht) genau.
1: Sie hat nichts mit den Händen gemacht. Ich habe es genau gesehen. Sie hat einfach gepupst. Leute, im Radio kann man alles erzählen.
2: Mann, das ist jede Sendung das Gleiche. Wir sind so zwölf.
1: <lacht> ja, das, das Beste. Ich lieb's.
2: Du sagst ja auch, du bist äh, großer Netflix-Verfechter. Für Toni willkommen zurück in Hi. unserer Sendung. Ähm, Ich ich habe manchmal so so Situationen, wo ich so mit Leuten spreche und dann sage ich so, wie eben, du redest über Jurassic Park und wir beide so, haben wir nicht gesehen. Und du sagst, jo, ihr seid halt zwölf. Und und dann sage ich so, jo, ich habe aber auch keinen Harry Potter gesehen, ich habe keinen Herr der Ringe, ich habe keinen Star Wars, äh, keine Sachen, die man so gesehen haben muss anscheinend. Und die Leute sind da so: "Was? Du hast Krass. Harry Potter 1 bis 20 nicht gesehen?" Und okay, du der "Harry 1 Potter bin ich, ich dann der auch Ring schon wieder nicht. zu
1: alt eigentlich." Aber Star Wars finde ich eigentlich am krassesten. Was das habt
2: ihr nicht, was nicht gesehen? gesehen? Was habe ich auch Du musst
1: ganz ehrlich sagen, ich habe alles gesehen. Okay. <lacht> ich habe nichts gelesen.
2: <lacht> ich
1: habe alles gesehen. Das ist wirklich sehr, deswegen bin ich auch so dumm. Also, ich glaube, ich wäre sehr klug, wäre es umgekehrt ge- gelaufen. Aber ist nicht so.
0: Aber Harry Potter kann ich dir tatsächlich empfehlen. Die ersten zwei... Ähm, Aber gefällt mir das auch. Ich glaube schon. Ja. Also es ist halt schon super actionlastig. Es ist halt am, die ersten zwei äh, Folgen, sage ich. wie sagt man, die ersten zwei Filme sind mhm. halt sehr kindlich gemacht. Und dann wird es halt total Action und gewaltreich. Und da dachte ich mir, das ist doch genau dein Ding. <lacht> eigentlich.
2: Aber
1: wieso kennst du denn noch Star Wars und so? Ich und.
2: bin voll auf dem Astrofilm. Ich liebe... Alle postapokalyptischen Filme, alles, was im Weltraum spielt. Aber Star was? Wars hat mich nie, habe ich nie geahnt.
1: Aber du hast es doch gar nicht geguckt?
2: Nee. Aber, aber man kriegt w- ja aber das muss Gefühl. Na, aber ja, du musst. Ist Star Wars wirklich richtig gut jetzt so mal ja, aus- Aber
1: jetzt bist du vielleicht auch, also ich bin halt bei, mit Star Wars Irgendwann sozialisiert halt wie mit Rapmusik, weißt du, so in der Jugend. Du kommst dann, das bleibt dann halt für immer so. also
0: ja. weißt du so, du findest es eigentlich
2: scheiße, aber weil du als Kind <lacht> angefangen ja, hast. also ich weiß nicht, ob ich, wenn
1: ich jetzt Star Wars gucken würde. Das <lacht> ist aber
2: die Frage, muss man, muss man diese also die Sachen Alten jetzt die Alten sind gucken? schon
1: geil, die kannst du, die, du kannst ja mal Episode, was war der erste Film, Episode 4, glaube ich, wenn ja. die Logik stimmt. Ähm, ich bin jetzt auch kein, kein, kein wie nennt man das? Tracky sind die Leute bei Star Trek oh Ganz andere, äh, weiß ich Geil. nicht, aber ich habe äh, so U ist krass Star Wars mäßig drauf, also der kennt so alles und DJ Forreta, Fun Fact, das hast du ja wahrscheinlich, dass ich erzähle, ich glaube der war, also ich bin mir nicht ganz sicher, weil er auch nicht viel drüber redet, aber ich glaube der war als Jugendlicher so ein Tracky. <lacht> <lacht> der hat jetzt nicht so Sachen an, aber der hat richtig krass Ahnung von Star Trek, ähm, da war ich auch nicht so drin. Und aber Herr die der Ringe? Ich hasse Fantasy, ich finde Fantasy scheiße. Das geht dir nämlich auch, ich so. auch nicht so. Game, dann of, Thrones. Ja. Game Aber of Thrones. Hast du Harry sagen, Potter
0: geguckt? Nee, du bist zu alt für Harry Potter zu sagen. habe Harry gesagt.
1: Potter habe ich, hab ich glaube ich, alle geguckt. Und fandest du scheiße? Nö. Ist das Fantasy?
0: Na ja, klar, ist das Fantasy. Aber das ist
1: voll geil, die sind auf einer Zauberschule und so eine, <lacht> eine Brille und so eine Narbe und erst ist so. Voll geil, und und he? Emma Watson.
2: Ich frage mich halt, ob man jetzt die Zeit dafür noch verschwendet oder nicht ein geiles Buch von Nietzsche liest oder so. Wie nee, sag, ich, ich glaube, auch
1: heute nicht, ich, ich, tu immer nur so oft. Also ich das, würde dir tatsächlich... Das ist doch geil in der Rapwelt zu sein. Du kannst als relativ dummer, normal, dummer Mensch einfach immer noch so tun, dass du jetzt klüger klar, als alle anderen. Ja, das ich ja. habe mal irgendwann, so weiß ich nicht wann das war, ich glaube so in den Nullerjahren in den frühen, habe ich eine... eine äh, ich von King Kong geguckt, im Kino. Hier in Berlin war ich, so urlaubmäßig. Und das ist
0: die Story, wo der Affe auf dem...
1: King Kong auf so einer Insel, so ein Riesenaffe. So ein riesiger Affe, Dann fährt er auf das Hochhaus mit der Frau. Viel größte ja. als ein ah, Gorilla, okay. so groß wie so ein Haus.
0: Aber habt ihr King Kong 3D gesehen?
1: Hm, Aber egal, ich, glaub, ich, ich liebe, 3D. wie
0: keiner von uns einen Satz beendet
1: hat. Ja, ich unterbreche dich auch die ganze Zeit. Ne? <lacht> Und ich nicht. Man's planing, woman's planing machst du. <lacht> naja, auf jeden Fall weiß ich besser Bescheid, denn ich bin ein Mann. Da habe ich hab ist King Kong gesehen. Da kamen so Peniswürmer und haben die Leute gegessen. Was? Und dann bin ich aus dem Kino gegangen. Das sind Penis beschnitten Freundin. oder
0: unbeschnitten? Ich,
1: nee, die hatten Fort. In der Fort haben sie. Also es waren so Würmer aus dem Sumpfen, die haben sahen die aus Penisse. Jack Black hat damit gespielt. Als Peniswürmer? Nee, Jack Black einfach so als geiler Dude, der ist ja immer geil. Und der Film war echt scheiße. Da bin ich aus dem Kino gegangen. Eins der wenigen Male in meinem Leben.
0: Würde ich nie machen.
1: Ich, oh schon oft
0: ich bin bist du viel, nie aus dem Kino Ich bin gegangen. viel zu geizig. Ich denke, ich habe 20 Euro für diese Scheiße bezahlt. <lacht> ja. Ich gehe jetzt nicht.
1: Wow. Ja, ähm, mein guter Freund Edgar Wasser hat mich öfter genötigt, aus dem Kino zu gehen. Mit dem bin ich sehr oft ins Kino. Und wenn der, Film, wenn der Film kacke war, hat er immer so gesagt, ich gehe jetzt. Und dann bin ich aber mitgegangen.
0: Oh, ich bin einmal aus dem Kino. Oh, die Story ist mir letztens wieder eingefallen. Ich glaube, das war mein erstes Date ever. Und zwar, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe den Typen beim Kinderchor kennengelernt. Und der hat mich dann <lacht> erstmal zu sich nach Hause eingeladen. Und dann wollten wir zusammen ins Kino gehen. Und der wusste, ich habe ganz dolle Angst damals gehabt vor Schlangen. Also ich finde die immer noch nicht geil, aber jetzt habe ich keine Phobie so. Aber ich fand die früher scheiße. Und der hatte Schlangen zu Hause. Und dann hat er die mir so gezeigt in ihrem Terrarium. Und dann äh, hat er. Ähm, er hat nicht einen
1: ge- ins Kino genommen.
0: Nee, aber äh, okay. das wäre lustig. Das
1: wäre so hart, wenn die- <lacht> Fass mal in ja. meinen
0: Schoß. Oh Gott. <lacht> oh Gott. Ähm, nee, der hat mir. Ja, ja-
1: Kinderkork liegt so, als wäre
0: die sieben gewesen. Nee, wir waren vielleicht. vielleicht du so, warst aber schon so zwanzig. <lacht> ich glaube, war so, Wir waren vielleicht zwölf so <lacht> oder. <lacht> <lacht> ja, zwölf, glaube ich. Okay. 12 genau 12 wie als 12, die App ja. rausgekommen ja, ist. Ja. Ähm. Und er hat mir dann halt einfach eine Schlange auf den Rücken gelegt, als ich mich gerade umgedreht habe. Als von
1: ihm war doch wusste, du hast eine Phobie. Ja voll. Also, ist er noch dein Freund?
0: Äh, natürlich. Cool. Aber danach voll. war der noch ein Kino. Der Freund. Danach waren wir im Kino. Ich weiß noch, ich war sowas von empört, dass er mich nicht eingeladen hat. Das war, ich habe das, hab das einfach nicht verstanden. Ich war so.
1: Du warst noch nicht so emanzipiert mit zwölf. <lacht> genau. <Ja? lacht> <lacht> Aber bin ich kriege okay. Er hat dich nicht eingeladen.
0: Er hat mich halt einfach nicht Kein eingeladen. Und dann saßen wir im Kino und dann hat mich meine Mutter angerufen, zehnmal. Und ich bin dann im Kino ans Telefon gegangen, ganz leise. Und hat meine Mutter gesagt, du kommst sofort nach Hause. Ich so, Mama, der Film geht noch 30 Minuten. Sofort kommst du nach Und dann habe ich ihm gesagt, ich muss jetzt gehen. Meine Mama hat angerufen. Und da hat er gesagt, okay, tschüss. Und ich so, na willst, so, willst du mich nicht noch zur Straßenbahnhaltestelle bringen. nicht nee, er, so, er so, der Film ist noch nicht vorbei.
1: Aber was war es denn für ein Film?
0: Ich, ey, warte mal, irgendwas mit...
1: Snakes on a plane. Nee,
0: <lacht> nee, nee, ich habe gerade gedacht, das war irgendwas mit einem Eisbären, aber das war ein anderes, auch sehr desaströses Date. Mit jemandem,
2: den du sogar kennst, fällt ich gerade ein. Ja, aber das oh, ich liebe aber so Date-Stories. Ich hatte auch mal ein Date in der Abi-Zeit.
1: Ich hatte noch nie ein Date. <lacht> macht nur ja ein nichts. Update, nur ich hatte mal ein Handy. Oh oh <lacht> <Gott>. <lacht> sorry. Okay, ja. Erzähl die Story. Jeder muss jetzt so eine Date-Story Story erzählen. erzähl die okay, so Date-Story.
2: Nee, ich mach's auch ganz kurz. Ich war irgendwie, das war während ich Abi hatte und der Typ hat mich von zu Hause abgeholt und er hatte irgendwie den Mercedes seines Vaters geborgt. Und ich bin halt eingestiegen. Ich bin halt eingestiegen und er hatte so eine Rose auf dem Armaturenbrett. Nice. Und er wollte halt unbedingt beim Starten, dass sie so auf meinen Schoß fällt. Und ist halt immer so dermaßen. <lacht> an, jede immer an jeder so. <lacht> wieder mit 100 Kmh so losgeballert. Und die kam aber einfach nicht. Und es ist wirklich bis zum Ende so geblieben, dass er sich nicht getraut hat, die mir zu geben. Auf jeden Fall war es war, dass am Ende so unangenehm. Also cool ja, ja, genau. Das war natürlich der Plan. Er wollte, dass sie durch Beschleunigung auf meinen, ganz meinen Schoß fällt. Ganz ehrlich. Und es und hat nicht sie geklappt. Das war so. Ich dachte, Alter, der hat wahrscheinlich nicht meinen Führerschein. Das ist sehr unangenehm. Ich
1: habe heute keinen Führerschein. Fakt Nein, aber, dass die Rose dann liegen geblieben mir. ist. Ähm,
2: das fand ich, ich sowieso. Hast du wirklich keinen Führerschein? Nee. Und
0: du fährst tatsächlich Auto manchmal?
1: Nein. Nein. Ich fahre nicht Auto. Wie kommst du darauf, dass ich Auto fahre?
0: Es klingt auf dem einen Song so. Nee, Achso, er lässt ich will sich fahren. nicht fahren.
1: Du meinst, wo der Autounfall dann vorkommt? Hä? Der
0: erste ist, dass du das mit dem Navigationsding sagst. Ach so,
1: das ist manchmal mit dem Fahrrad. Ach so. <lacht> <lacht> ja, stimmt wirklich. Aber das ist auch eher so eine Line. Aber oh, okay. äh, das, ich lass mich manchmal. Ich bin auch in so eine Großstadt gezogen vor ein paar Jahren und kenne mich hier nicht aus. Navigiere mich schon. Vor. Ich, ich habe keinen Führerschein.
2: Ach so. Ich bin äh, nicht so. Ich habe ganz
1: viel so Männlichkeits Männlichkeitsstaatssymbole äh, gar nicht. Ich hatte noch nie einen Führerschein. Ich habe überhaupt keinen Plan von Autos. Noch nie ein Date. Und ich hatte noch nie ein Date <lacht> aus ein Update. wird's das zweite Mal gemacht. Er wird immer besser. Und <lacht> <lacht> Ich hatte mal ein Date. Ich hatte wenig Dates, weil ich eigentlich so immer schon äh, hässlich war. Nein, weil ich immer eine Beziehung hatte. Und auf jeden Fall hatte ich äh, Warte mal einmal Zeit. ein Date. Warte, mal kurz. Was? Warte kurz. Okay, ich springe jetzt für Man viele. kann Thema doch auf mehr. gar
0: keinen Fall in eine Beziehung gehen, ohne dass man gedatet hat.
1: Ja, aber die Date-Geschichten sind ja ähm, langweilig, Alle weil sie erfolgreich waren. <lacht> ich muss also eine, eine, eine nicht so geile Date-Geschichte erzählen. Ich hatte auf jeden Fall mal ein Date, und das war super unangenehm, weil ich war mit irgendeinem Mädchen auf einem Konzert. Das war auch irgendein Hip-Hop-Konzert, ich weiß aber nicht mehr genau. Wie ja, alt war sie denn? Ich glaube, wir waren so
0: 18 oder so. Dann war oder sie oder kein oder Mädchen mehr.
1: Ich war auch noch ein Junge. Ich war noch kein Mann. Vielleicht war sie schon eine Frau, aber ich war noch nicht so weit. Ich war noch keine Frau. Auf jeden Und Fall sie, ähm, haben die Stempel glaube ich.
0: Und sie 31.
1: <lacht> Was ist das? Und
0: es war Sommer. Was? Peter Maffay? Es war oh. Sommer? Das allererste Mal. Ich
1: kenne, ich habe ähm, bei so Trash-Sachen, wie ich ihn einfach gerade trash, ähm, habe ich echt krasse Bildungslücken.
0: Wow. Du kennst ihn auch nicht, Josie? Den Song? Es war Sommer und sie 31. Es war Sommer, das allererste Mal.
1: Ich war 17 und sie 31. Was? Nee, wie alt war er?
0: Ja, oder 15 oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Das wäre illegal. Ja, war auch. Also der Song ist auf jeden Fall... Illegal. In dem Song, ja. <lacht> Sorry, ich habe dich unterbrochen.
1: Alles okay, die, die Geschichte ist erbärmlich und ähm, es ging nichts. Wir waren auf Konzerten, am Ende habe ich sie nach Hause gebracht. Ich war mega Gentleman-mäßig. Nicht so wie die Dudes von euch, die mit der, der Karre und der dich dann nicht aus dem Kino ausgebracht hat. Ich war voll nett. Und am Ende, ich dachte halt die ganze Zeit, das ist ein Date, aber ich glaube, es war gar kein Date. Oh, Gott, du. das ist so erbärmlich, die Geschichte. Am Ende ähm, wollte ich sie so küssen und sie hat sich ihren den Kopf weggetan. Oh
2: nein! und oh, das ist so geil! Cool. <lacht> Aha! Ah, wie ah,
1: habe ich das erzählt? <lacht> ah, wir können das daraus stellen, aber das ist, nein, nein, das ist, das ist allen okay.
2: schon passiert, oder? Ich finde
1: es okay, wir sollten. Find's auch
2: okay. Naja, und vor allen Dingen sollte es ja eben gestattet sein, wenn man keinen Bock hat, seinen Kopf wegzuziehen. Also.
1: Was? Ja, natürlich. Er hat es einfach falsch war gelesen.
2: Gar kein
1: Date. Oder, ja. oder sie hat in dem Abend entschieden, äh, ah nee, doch nicht. Also eins von beiden. Ich habe sie nie gefragt, ehrlich gesagt. Ich möchte an der Stelle noch sagen, dass ich natürlich unglaublich viele Frauen hatte wie jeder Rapper und <lacht> überhaupt gar keinen Komplex mehr, was die Sache angeht. So. <lacht> Leute.
0: Abweisung ist immer eklig. einfach ja, das
1: ist krass. Ich weiß auch gar nicht, wie alt wir waren. Aber ist doch egal. Wie sie den Kopf weggezogen. Eigentlich eine grandiose Geschichte. Hab ich noch nie erzählt.
0: Und sie 31?
1: Es war Sommer und sie war 31. <lacht> sie waren 31er, als sich dann auch rausgestellt.
0: Oh. Oh, okay, wollen wir den nächsten Musikblock? Bitte. Bitte? Du hast dir immer noch keine Musik gewünscht.
1: Oh shit, ja, ich sollte Musik mitbringen.
0: Denn dieser Block, Block ist komplett von dir. Ja, dann lese ich
2: den auch erstmal vor. Äh, wir hören was vom neuen Flum Mixtape. This is Flum. Flum auch einer meiner Lieblingsproduzenten. Einfach muss man sich auf jeden Fall reinziehen. Er ist unter anderem für diesen Hit äh, verantwortlich, Love Sick, wo S. Brocky ja dann noch später halt draufgekommen ist mit seinem Rap. Ähm, der hat einen Mixtape gemacht. Das Finde ich musikalisch extrem krass. Es ist halt unheimlich experimentell geworden. Ähm, man hört sich nicht so einfach rein, aber ich möchte jedem ans Herz legen, es wenigstens zu versuchen. Äh, und der Song ist featuring tie Und dann hören wir noch Fat, einen jungen Rapper aus Kapstadt, auch mit einem heftig progressiven Song. Lights Out heißt er Und äh, wenn ihr noch was auf die Playlist packen wollt, dann jetzt oder wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. <lacht>
1: Klingt schon ganz schön scheiße was wir machen.
2: Das ist Rap 2019. Sorry,
1: wenn hier eine Gitarre steht, dann das mache ich irgendwie auch.
2: Jetzt wo du gerade sagst, äh,
0: äh, Rap 2019, auf deinem Album sprichst du davon, dass du äh, absoluter über Beatles Fan warst und vorhin hast du gesagt, dass du äh, aber auch Rap sozialisiert bist. Wie, Wie hat das stattgefunden? Ähm, Wie kam der
2: Kontakt zustande?
1: <lacht> das hat sich quasi genau abgelöst. Also ich hab das das, das, das erzähle ich da ja auch. Ähm, ich habe es in halt so meiner Kindheit so obsessiv äh, die Beatles gehört. Und irgendwann kam Rap äh, in Form von. zum so ersten ein bisschen Fantasie, aber das habe ich noch gar nicht so gecheckt. Es war wirklich so die da im Radio, also wirklich totales Klischee. Aber da, also ich hatte halt keinen Zugang über, irgendwie, über Leute oder so. Ja. Ähm, dann kam Tic Tac Toe. Fand ich überkrass.
2: Ich liebe halt die Pressekonferenz. Ja. Wenn du eine richtige Freundin wärst, wirst du das auch nicht machen.
1: Aber ich habe wirklich damals, so da war ich so, weiß ich nicht, zwölf oder so, und da kam, glaube ich, das erste Album.
2: Jetzt kommen die drin wieder und, auf Knopfdruck. Ähm,
1: ja, aber da, da, war ich, da, da war ich auch schon raus und das, ja, aber ich war halt wirklich Fan. Also diese. Ja alle. Ein Ende. Warst du wirklich auch fan von der Musik oder nur so ironisch Alter, von der Pressekonferenz? Okay, gut. Wie soll ich mit okay, 10 irgendeine Musik
2: ironisch gut gefunden haben? <lacht> nee, ich Weil. weiß nicht, ob du dann
1: später nur die Pressekonferenz äh, abgefeiert hast. Hätte ja sein können. Wäre ja, aber ich war auch Kasar- und dann kam dann irgendwann ähm, so auch über meinen großen Bruder und so kam dann so diese diese real deutsch welle Das habe ich am Anfang natürlich gar nicht unterschieden. War mir auch egal, aber dann hab ich, kam dieses wichtige Jahr 1999. Da war ich dann ein bisschen älter und dann kamen diese ganzen Alben sehr davor und so Bambule und äh, Roller mit Hip-Hop, all diese Platten. Ich bin, glaube ich, so diese erste Generation von Leuten, die so alles gehört haben. Also so, ich war dann auch sofort auf MOR. <lacht> Ami-Rap kam auch relativ früh dazu über Wu-Tang, so in der Schule. Wobei ich die erst voll kacke fand, weil die ganzen Leute, die mich gehauen haben, haben das gehört. Und deswegen fand ich es per se scheiße und war so Deutschrap-Kiddy und habe später erst gecheckt, dass es das voll geil ist und auch miteinander zu tun hat. Die Gitarre die die ganze Zeit an, ich sollte sie...
2: Kein
0: Problem, es gibt einfach diesen total authentisch Mhm. kredibilen ähm, Musiker-Background-Sound. Aber ähm, ähm, beim Thema Beatles hast du ja eine auch äh, große, nicht nur mit einem Song auf deinem Album, eine große Brücke geschlagen mit deinem Cover. Erzähl uns doch von deinem wunderbaren Cover übrigens.
1: Ja, äh, das hat Klaus Vormann gemacht. Äh, Viele Leute haben direkt krass reagiert, weil er natürlich eine Legende ist und viele kennen die, falls ihn niemand nicht kennt, das ist der Typ, der das Cover Revolver von den Beatles gemacht hat 1966 und der hat aber auch noch viel mehr gemacht, also genau, ich habe den einfach angeschrieben, der hat einfach geantwortet und dann habe ich ihn besucht, so. Wo? Äh, der wohnt am Starnberger See, also Wo ist in Bayern, das ist in der ah. Nähe von München Ah okay. und das ist ja meine Heimatstadt und ich hatte dann auch ein Gig, diese Tour mit The Streets mit Mike Skinner und endete in München und dann bin ich am nächsten Tag zu Klaus Vormann gefahren mit der S-Bahn. Und äh, er hat mich dann später auch zurückgefahren zum Bahnhof.
0: Das ist süß. Ähm, Hättet ihr auch eine Schlange um den Hals gelegt?
1: Nee, aber wir sind durch den Wald spaziert.
0: What? Sounds like the best love story ever. Ich muss
1: auch wirklich sagen, das ist schon so der beeindruckendste Mensch, den ich in meinem Leben bisher getroffen habe. Weil er halt... ähm, nicht nur, nach
2: Mike Skinner wahrscheinlich.
1: Nee, schon vor Mike Skinner, gesagt. Ähm, <lacht> er ist auch krasser. Also er ist, was sein Leben angeht, krasser und aber dazu der Umgang damit, weil er ist halt nicht so ein narzisstischer Frontmann-Künstler, sondern halt ein Mann, ein Mann, ein Mann aus dem, eher so aus dem Hintergrund oder er hat ein Album rausgebracht vor zehn Jahren. Das ist eigentlich sein, das einzige Klaus-Vormann-Album, was es so gibt, ähm, da war er auch schon 71 und das heißt A Sideman's Journey. Das sagt sagt's eigentlich ganz gut. Er ist halt so ein Sideman. Aber was ich eigentlich erzählen wollte ist, ich, ich habe ihn dann halt nochmal recherchiert, bevor ich ihn besucht habe und konnte es halt gar nicht fassen, weil ich wusste, er war auch, er ist auch Musiker, er ist Bassist und so. Aber ich wusste nicht, in welchem Ausmaß das war. Und also der Typ hat hunderte Cover gestaltet, auch nicht nur für so kleine Acts, auch nach den Beatles noch für allem, für Turbo Negro, für Mando Diao, hunderte Acts, auch große Acts und alle möglichen Leute. Und der war aber eben auch als Musiker unglaublich krass am Start. Der war halt Bassist, oder ist Bassist und war halt in seiner aktiven Zeit, ähm, nach der Trennung der Beatles hat er mit John Lennon gespielt, mit Ringo, mit George Harrison ähm, und dann aber eben auch mit Eric Clapton in der Band. Der war mit Manfred Mann in der Band, festes Mitglied. Der war mit Lou Reed in der Band, hat auch Alben gespielt von Lou Reed. Der war mit B.B. King in der B.B. Also in, in King Band auf Tour und so. Ähm, also nur so mit den krassesten Leuten der Welt, die es halt so gab einfach in der Musikgeschichte, so ja. die besten Gitarristen der Welt. Und ich spaziere so mit dem durch den Wald und frage den dann so: Ja, mit BB King hast du auch gespielt? Und sagt er sagte halt dann so: Also es ist so, es hat sich für mich so surreal angefühlt. Dann sagt er sagte halt so ein Typ: Ja, toller Gitarrist. Denkst du jetzt? Ja, klar, BB <lacht> King, toller Gitarrist, klar.
0: Aber ähm, ja. hast du ihm auch Musik von dir gezeigt? Ja. Und klar. was hat er dazu gesagt?
1: fand er ganz cool. Der hat auch den Anschluss nicht verloren oder so. Der war, mhm. wir sind da durch den Wald gegangen, und meinte er so, ah ja, Childish Gambino hat ja den Grammy jetzt bekommen, fand ah. ich voll geil. Irgendwie so also in seinen eigenen Worten. Aber ja, ja. der hat, ne, und der hat selber auch einen Grammy. so, Also, oh, wow. also glaube ich zumindest. Ja, er den Grammy Grammy hat den
0: für, Grammy ähm, für das, für das Cover bekommen. Cover. Genau. genau.
1: Und ähm, guckte halt noch die Grammys und ähm, fand den Echo so kacke, hat den ja auch zurückgegeben. Hat er mir auch erklärt, aber nicht nur wegen Farid Bang, meinte er. Die ich auch richtig <lacht> ausgesprochen. Also, er ist, was ich damit sagen will, ist er, ist, er ist nicht so ein alter Dude, der keinen Plan hat. So ja. Er ist 81, aber mega fit, körperlich und geistig und voll am Start und mega beeindruckende Person. Dann kam er in den 80ern zurück nach Deutschland, ähm, nach seiner ganzen Karriere in den USA und so, und dann hat er erstmal die Band Trio produziert und den Song Da, Da, Da produziert. Was ist das? Das ist so der, der wahrscheinlich ist das bekannteste neue Welle? Song aus dem, was man so dann Neue Deutsche Welle genannt hat. Ah, okay. Den kennst du auch. Du weißt es jetzt gerade noch nicht. Ah, okay. Auf jeden Fall äh, habe ich ihn dann nochmal geschrieben, weil so, ey, wenn du es machen willst, fängst du voll krass Und Er so, ey, voll gerne.
0: Krass. Klar. Nice. Also, Und warum?
1: Habe ihm auch 10 Mark dafür gegeben, aber. <lacht> 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 ja.
0: Auf dem ähm, Revolver-Cover sind die Augen von den Beatles so ganz markant eigentlich. Ja, das ist ja so collagenmäßig
1: Ich glaube, die Augen sind weiß, also glaube ich, Fotos. Also da sind oh, ja, auf dem Revolver-Cover sind ja auch ganz viele Fotoelemente ja. drauf. Das ist ja bei mir nicht so, obwohl der Pulli ist ein Foto bei mir.
0: Ah, okay. Ich habe mich halt gefragt, ob du, weil du möglicherweise diese Augen nicht so mochtest, eben dir eine Brille hast aufsetzen lassen auf nee, dem Cover. Nee,
1: ähm, das hat er entschieden. Also man muss dazu sagen, absurderweise, dass es so der krasseste Mensch ist, der mein Cover gemacht hat, war das trotzdem das cover Artwork bei dem ich, glaube ich, am meisten involviert war bisher. Ah okay. Ähm, also wirklich diese ganzen Kleinigkeiten, die da zu sehen sind. Wir sind alles durchgegangen, wir haben jeden Tag telefoniert und so. Mhm. Und es gab zwei Anläufe von ihm, so ganz grobe Ideen, wo er noch nicht viel gemacht hatte, die ich auch einfach nicht so mega gefühlt habe. Und das hat er gemerkt. Und dann hat er gesagt, ach, weißt du was, ich mache mach mal was Neues. Also nice. der war sich da auch nicht zu schade dafür. Ja, das war, ist geil. quasi ein sehr guter Dienstleister, trotz diesem unglaublichen Fame, den der Mann hat und so. Und ähm, dann kamen wir dazu und er hat ihm ganz viele Fotos von mir geschickt und er fand das Foto, auf dem diese Zeichnung äh, basiert, fand er voll geil mit der Brille und hat gesagt, lass es mit der Brille machen. Ah. Und davor gab es noch andere Sachen und ich fand es dann irgendwie voll geil, dass wir das mit der Brille genommen haben. Ja, nice. Und genau. Und, und man v. V. Reta hat dann DJ Voreta, mein DJ und auch oft Grafiker gewesen beim SAE und auch bei mir schon bei anderen Covern, der hat dann mit mir zusammen so diese äh, Gläser, dieser, also eher, ah. mehr er, aber so mit meinem Input auch.
0: Ach so. Und,
1: in, in, und deine,
0: cool deine Haare Produktion. sind... Bäume? Sind das, das Äste? Das sind das Schlangen?
1: Das sind einfach Haare. Ach Aber so, wenn du willst, sind es auch Schlangen, lange. die ich dir auf die dachte das
0: dann. <lacht> Ich dachte, es das wäre, das wären so verästete Bäume und da sitzt zum Beispiel ein kleines Katzenbärchen drin. Ja, das
1: stimmt. Das ist dein Lieblingstier, oder? Das kann man schon so. Das ist mein Lieblingstier,
2: Der ja. Katzenbär? Was ja. macht der so?
1: Der chillt ganz viel in so Bäumen und isst Bambus. Auf Englisch heißt der auch Red Panda. Wo wohnt der? Irgendwo in China.
0: Ah. Und
1: auch im Tierpark in Berlin. Da gibt es zwei. Bist du deshalb
0: nach Berlin gezogen?
1: Ich glaube, in München gibt es, weiß ich gar nicht. Es gibt ein paar Antierparks. Ich bin nur deshalb nach Berlin gezogen. Nicht, weil es so eine coole Stadt ist und weil man als Rapper hier mehr Chancen hat. Ähm, (lacht) Nee, deswegen echt nicht. Äh, Ja, der ist süß, ne?
0: Ja, sehr. Aber erzähl, ich ich würde schon gerne mehr über den Katzenbären erfahren.
1: Der chillt halt ganz viel auf so Ästen rum, macht nicht so viel, ist mega cute. Ich habe mal so eine Doku über den geguckt und dann, äh, ich glaube Arto oder so, und da hat der Sprecher mal gesagt, das schönste Säugetier der Welt. <lacht>
0: Fand ich Egal, mega. Du so übernehme ich. Äh, ich so,
1: hä, das bin zwar ich, aber Leute, nein. Ähm, das stimmt, das ist einfach unfassbar cute, dieses Tier, Leute. Und das ist auch nicht so, das ist jetzt nicht so ein Trendtier bisher wie irgendwie der Shiba Inu oder so. Wärst irgendwie. du dieses
0: Tier, wenn du ein Tier wärst?
1: Ich glaube, vielleicht schon. Oder halt so ein Erdmulch oder so irgendwas.
2: Und du, Josi? Ich wäre safe das Kapibara. Was? Das Kapibara? Wie das Kapitalbra. <lacht>
1: Sorry. Das ist, ich weiß auch das nicht. Ich könnte, und man Was muss echt die Leute das? ein bisschen mehr Capybara. dafür
2: sensibilisieren. Für, es ist äh, das größte Nagetier der Welt. Ich, und ich sage google mal, ist ist es ist das schönste oh. Nagetier der Welt. Sieht einfach es ist unheimlich freundlich. Guck mal. Ich habe nämlich eine Patenschaft. Oh, ich kenne das, das. Großartig. Es ist, Jan Böhmermann hat ein Lied darüber gemacht. Ähm, falls ihr das vielleicht verlegen ähm, mal.
1: Juse war neulich äh, in Israel und hat da so Fotos mit ihm gemacht, glaube ich. So.
2: Nein, das, das glaube glaub ich glaub nicht. Schon. Das glaube ich nicht. Weil okay, ich dann dann war auch sehr dort, sehr und ich habe keins, keins gesehen. Und wenn Josi da war, dann bedeutet das, dass hat alle Tiere gesehen hat, die in Israel gibt. Er hat ein Cabibachen gesehen. Ich oh habe
1: gar kein Tier gesehen.
2: Nee, was er, glaube ich, gesehen hat, war Nutrias, oder?
1: Das sieht aus wie ein Murmeltier, nur viel größer.
2: Und ja gut, das könnte auch ein Kabibara sein. Das ist oben so Meerschwein und unten eher so Ente. Ich finde, das sieht aus wie ein. Ähm das ist so freundlich! Guck doch! Ich finde, das sieht aus wie ein Känguru im Gesicht. <lacht> ich
1: lieb's! <lacht> sieht auch ein bisschen aus wie George Horseman. Aber irgendwie.
2: es hängt halt so gleichzeitig mit Alligatoren, aber auch mit Vögeln und Affen. Es ist so down mit allen. Lebewesen. Ey Leute, ich habe, äh, weil wir gerade schon bei okay, Gitarrenmusik Gitarren, sind, ja. noch ein kurzes sample mit. Wir müssen das jetzt spielen, weil ich kann es nicht jede Sendung vorbereiten und dann wird es nicht abgefeuert. Wir ist schon Haben wir jetzt schon so wenig
1: Zeit eigentlich? Das Tier mit dem gar keine musik vorgestellt. vorgestellt.
2: Block haben wir noch, da soll das alles mit rein. Das ist das genial. Wir spielen jetzt eine Runde sample dann gibt es ein bisschen Musik der? für euch.
1: sample ich von selbst. Ich muss sample ran.
2: Genau. Also hier kommt das Original-Sample. Ah, okay. Ja. Okay. Es geht los. Ich höre es kaum, es ist ein bisschen Lade? leiser. Ja, mach ich lauter. mal noch ein bisschen lauter, damit das... Oh, weiß. das geht leider nicht. Ihr dürft nicht gucken, <lacht> ihr sollt hören. Also ich erwarte jetzt schon eher von dir eine Antwort.
1: Wenn du das jetzt in so eine Richtung drängst, dann sage ich einfach Dexter hat es gesampelt, aber ich habe keine Ahnung was oder wo.
2: Ja, das ist richtig und es ist von Ich bin Wavy.
1: Ah ja. Ja, es, es klingt auch wie so ein Dexter-Sample.
2: <lacht> es ist wirklich, wenn man irgendwie bei YouTube Sample sucht, kommt man irgendwann auf diesen Song. Es ist Echt? so, irgendwann komme ich immer wieder auf diesen Song zurück. Das klingt aber auch, klang auch mega nice. Fand ich ja. auch sehr äh, groovy. Ist wahrscheinlich nicht der einzige, der es gesampelt hat. Und dann gibt es ja so die Producer, die dann so drunter schreiben in den Kommission, wer es hier wegen Sample suche und dann alle, <lacht> yo, hier ich. <lacht> <lacht> ähm, und so eins ist das. Ich habe aber noch eins mitgebracht. Oh, äh, Running yeah. von Far
1: Jay Dilla. Also ja.
2: Es ein Jay richtig und der ist auch so das ist ein nice. Wunderschöner. Ich liebe es ist so nice. schön. Ja. Okay, sorry, aber vorher. Nein, finde ich ja gut. Ja.
1: Finde ich, ich gut. Das war, war glaube ich hat mein Erfolgserlebnis. Ich
0: glaube, das war mein erstes Hip-Hop Konzert Side, da ich auch ganz dolle geheult.
1: Aber das war <lacht> wahrscheinlich Wann war das?
0: Das ist gar nicht mal so lange her. Ich durfte als ich klein, also als ich minderjährig war, durfte ich nicht auf Hip-Hop Konzerte du gehen. Du musst ja
1: nicht mehr ins Kino bis zum Ende. <lacht>
0: Stimmt. <lacht> ähm, das war auf der ähm, ähm, Jay Diller Tribute Tour. Ah, okay. Genau, da war, ähm, waren die mit unterwegs und Dilla Jay war noch dabei und sowas. Ja, da habe ich ganz doll geweint.
1: Krass. Ja. Nee, habe ich nie gesehen.
0: Seid
2: ihr bereit für das letzte Sample? Yes. <lacht> Scheiße.
1: Warte mal, Antilopen Gang. Casper, Kollege, ich rate einfach alle jetzt.
2: <lacht> Ja, mach weiter. Es ist auch äh, von einem. Also, ich habe so ein bisschen deine Produzenten damit aufgearbeitet wollte eigentlich. Ich habe so eine Drop im Kopf Ach, da irgendwie, irgendwie, aber eine. ich. Das ist auch so Scheiße. ein Good
1: Komm, es ist für mich voll Antilopengang, aber ich weiß nicht, was es gerade ist.
2: Es ist eigentlich äh, der Zwischenpart von Chabos Wissen, wer der Bambo ah, ist. Ah! ja, ja Mann! Fahrhaut! Nicht
1: Antilopen-Gang, Fahrhaut!
2: Ja. Ja. ja.
0: Scheiße. Kass, Gott, oder Herr Toni? Aber das ist eine doch haust ja. auf die gemeinsame Dummheit und ja. Unfähigkeit. Nein, nein, das ist überhaupt auch nicht dumm. Das ist doch
2: wie, wenn man hier so mit zu den Augen Obst isst und nicht weiß, welches es ist oder so. Warte mal, weiß weiß in so
1: Blindenrestaurant. Ja. Ich auch einmal. Hoch. Ich
2: glaube, die servieren dann nur Schlamm, weil du halt nichts siehst.
1: Haben alle scheiße geschmeckt.
2: <lacht> Echt?
1: Nein, keine Ahnung.
2: Ich war mal mit Noah
0: Becker in so einem äh, Blindenrestaurant. Warum, weiß ich auch nicht mehr so richtig. Aber das war auch der helle Teil des blinden Restaurants. Ich weiß auch gar nicht, warum ich diese Story überhaupt Was? erzähle.
2: Okay.
1: Ich weiß gerade nicht, wer das ist. Noah Becker? Das ist der so von Boris Becker. Richtig. Krass.
0: Der letztens von irgendeinem so AfD. Äh
1: ja, ich weiß, er wurde so genannt, wie wir es nicht machen wollen. Genau. Jens Meyer ist der, der das gesagt hat. Das ist ein richtiger... Ähm, also der ist sehr rechts. Ich sage ja. jetzt ehrlich, das wird mir nur angezeigt. Wieder. Ja.
0: Auch krass, dass man Hurensohn sagen darf, aber Nazi nicht.
1: Nee, man darf Hurensohn nicht sagen. Das das ich nehme es, äh, ich meinte nicht ihn. Man darf Hurensohn nicht sagen. Man, also man kann das ist komisch.
0: Reden. Ich habe so seit zwei, drei Tagen, seit ich so über Detabolen in der Öffentlichkeit gesprochen habe, habe ich die ganze Zeit Angst, dass ich für irgendwelche Dinge angezeigt werde, die ich in der Öffentlichkeit sage und bin so ganz vorsichtig. So müssen sich Leute fühlen, die Angst haben, politik- t- politically incorrecte Dinge zu sagen. Ja. Huh.
1: Ich suche die ganze Zeit nebenbei den antilopen song die auch so klingt. Aber ist jetzt auch egal.
2: Wenn du den findest, packen wir den auf die Playlist, sonst gerne Ach, andere, Songs, andere Songs, die du äh, mitgebracht hast für uns. Ja. Ja, ja. leg los.
1: Ähm, zwei Songs sollte ich mitbringen,
2: ne? Ja, plus minus äh,
1: zwei. Ähm, ein Song von King Cruel, den kennt ihr wahrscheinlich. Liebe. Genau, auch so ein bisschen mein Lieblingskünstler. Und ich würde gerne vom ersten richtigen Album, äh, das da hieß Six Feet Beneath the Moon... Ähm, den Song äh, Neptune Estate hören. Das ist einer meiner Lieblingssongs. Und ähm, ja, einfach mal einfach mal anhören. Und
0: jetzt musst du dir aber auch gleich noch einen zweiten Song Scheiße. wünschen. Ja. Okay. <lacht> wir sind ähm, schon beim letzten Block.
1: Okay, dann hören wir jetzt einen Song von dem Künstler Daniel Johnston. Den äh, habe ich vor kurzem erst für mich entdeckt, obwohl den andere Leute schon ganz lange kennen. Das ist so ein ich glaube, das nennt man Lo-Fi, man könnte ganz viel zu dem erzählen. Ähm, der war in den 90ern, so kurz vor dem Durchbruch, beziehungsweise viele hätten gedacht, boah, der ist krass, der ist so ein Mann und er macht aber spielt alle Instrumente total Lo-Fi, nimmt die mit dem Kassettenrekorder auf und hat aber so die großen Melodien der Beatles in sich und Kurt Cobain war Fan und wer, wer alles noch so. Und ähm, dann wurde er aber leider verrückt, dass es die kurze Fassung gibt, auch... Äh, einen unglaublich tollen Dokumentarfilm über ihn, der heißt ähm, The Devil and Daniel Johnston und äh, ich schließe auf den und komme seitdem nicht mehr von dem los und rede jetzt nur noch, weil ich hier noch gar nicht entschieden habe, welchen <lacht> Song wir hören Ich würde sagen, äh, wir hören einfach einen sehr bekannt äh, genau. Daniel Johnston, danach also Cruel Dennis Gen- mit dem Song The Story of an Artist
0: Sehr traurige Songs hast du damit gebracht.
1: <lacht> ja, aber schön.
0: Bist du so ein Kind von Traurigkeit?
1: Ähm, ich bin ja mal so mal so Mann, würde ich sagen.
0: Aber dein Album ist eher so mal immer so traurig
2: Mann.
1: Habt hab dir ja vorhin schon so angesagt, ich empfinde es gar nicht so, aber es ist. Ich wahrscheinlich empfinde
2: es auch nicht so. Ah.
1: Sorry, sag du was?
2: Nee, gar nicht. Ich finde nur nicht, dass du denkst oder dass die Leute denken, du bringst so ein Emo-Album raus. Genau, nee, ich das ist nicht. Auch nicht. Das ähm, ich ja auch weil Ich finde es auch gar sein. nicht traurig. Es ist so ein Istzustand zustand deiner, deiner Arbeitsweise und deines in Würde alterns und einfach
1: so. Oder auch in Unwürde, in Unwürde-Leben.
2: Ich finde,
0: Robert, ähm, ich, ich du, du gerade gesagt hast, es ist auch lustig. Es ist übelst lustig, aber es ist halt, weil es traurig ist. Es ist wie, wie eine Tragödie.
1: Ich, ich finde, für mich war ganz lange die Überschrift, äh, dass, also tragik Also tragikomödie Und... Ähm, da habe ich auch ganz lange versucht, das irgendwie in einen Titel zu reinzubringen. Hat es hat aber nicht gut geklappt. Aber es ähm, nicht. Deswegen hat es doch genau. Und deswegen finde ich passt auch Andorra nochmal gut, weil das irgendwie, wobei Andorra einfach keine Komödie ist. Also aber, ein Stück. Aber naja.
0: Aber eine Tragödie ist doch immer auch eine Komödie. In einer Tragö- Tragödie. <lacht> Scheiße. Nein, eine Tragödie ist immer ein Teil Komödie mit drin.
1: Ja, äh, ich glaube, ich habe vor vielen Jahren, was habe ich da gerappt, äh, Boah, jetzt weiß ich die Zeile nicht mehr. Irgendwas mit ähm, von oben betrachtet. Das, ach, ich weiß nicht mehr genau. Irgendwas mit, ja, also das Ähnliches, was du gerade gesagt hast. Nur <lacht> ähm, noch dümmer. Nee, du warst gar nicht dumm. Jetzt, ich verstricke mich immer mehr. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall ähm, Das ist, weil die tragisch, gleiche komisch. Luft, ich die glaub, wir die ganze Zeit ist,
0: atmen, auch die Luft ist, ja, die wir ausgeatmet sehr haben sehr und jetzt wieder einatmen. Genau, wie
1: wenn man in so einem Luftballon die ganze Zeit ein- und ausatmet. Ja, nice. Nur zu dritt.
0: Das hasse ich ja, ne? Also, wenn man so kuschelt... Und dann atmet man so die äh, Luft der anderen Person.
1: Ich, ich, das kenne ich, ich, ich nicht. Ich hasse Und irgendwie. ich finde
0: das so schlimm. Ich Geil. Und ich habe letztens so ein Video gesehen. Ähm, kennt ihr das, wo so ähm, Leute sich auf Stühlen gegenüber sitzen auf YouTube und dann irgendwie miteinander irgendwelche tiefgründigen Gespräche führen? Fremde.
1: Ich hasse solche Videos.
0: Und ah? okay. okay. anfangen zu
1: weinen. F- ja, nee, erzähl.
0: Das war auf jeden Fall ein Paar und die sollten sich irgendwelche so. bestimmten Fragen stellen. Keine Ahnung. Und dann ähm, fragt der Mann die Frau halt so, ja, was das ist das Komische, was du an mir liebst und sie so, ähm, ich liebe es, dein Atem zu atmen. <lacht>
1: <lacht> Dann hat er sie verlassen. Er hat ja aufgeschaut wow, und weggegangen. Nee, er hat so
0: gesagt, ja, das ist, I noticed.
2: <lacht> oh oh, oh <lacht> <So>. Gott. <lacht> Aber
1: die haben sich dabei vielleicht so... Vielleicht hat er einfach so richtig geilen Atem.
0: Nee, die, ich glaube, die haben sich auch mega krass verliebt dabei angeguckt. Ich dachte mir einfach nur in dem Moment, wow, it's like I'm never gonna know love like this. <lacht> so ich,
1: I don't wanna have this on YouTube. For me. <lacht> <lacht> also, okay.
0: Oh, shit. Ah, shit. Wir gehen jetzt über zu unserem letzten Blog. Wir gehen zu Deutschrap. Wir haben... Ähm, Fettoni mit die anderen, ähm, der einzigen Single, die momentan draußen ist, während wir die Sendung aufnehmen. Yeah. Und dann haben wir noch Butterflies von Ebo, den hat sie ähm, zum, uh, auf Zeichnungsdatum vor zwei Tagen released und ich fand den sehr, sehr nice. Und yeah. ich glaube tatsächlich, es gibt keine krassere rb hook schreiberin in Deutschland gerade. Ich finde das so geil. Alles, was sie macht, ist so vibey und also jeder Hook bin ich so, girl.
1: Ja, That's ich find's so auch krass. Also so, ähm, das Wetter war ja auch so eine krasse Hook. Ja, ich habe mich ich auch daran voll. erinnert, dass es ja. so vom, vom Niveau der Hook äh, kommt es so an das Wetter ran. Das fand ja. ich geil, auch bei der neuen Single, ja.
2: Absolut. Okay, gut, dann hören wir jetzt mal rein und äh, hören uns gleich wieder. Nee, warte mal, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wir hören uns in
0: zwei Wochen wieder. <lacht> bis dann. Tony, vielen Tschüss, Dank, dass du was? da warst. Okay, wir ja. oh Wir müssen uns schon verabschieden. So das stimmt. Vielen äh, oh.
1: Dank für die Einladung und dann bis zum nächsten danke, Mal. Danke,
0: dass du da irgendwann. warst. Danke, dass wir ja. dein ja. Album schon
2: hören durften. Dass, danke, danke, wir danke, wünschen bitte, dir... Bitte. Ja, Krass viel Erfolg. Gute Besserung. Nein, <lacht> auch, äh, auch. Dann würde dir endlich viele Cookie-Sweater davon. Heißt das überhaupt so?
1: Koogie-Sweater, ja. Koogie. Sweater. Ist andere Marke. Aber ist doch egal. Ich esse jetzt so einen Keks gegen Ende.
0: Endlich, aber musst du ins Wasser auch mm. reintischen, weil sonst kriegst ähm, du, äh, du
1: lecker.
2: <lacht> Tschüss. Ciao.
1: Right, homegirls,
2: home